0: У микрофона радио «Волхва» Евгений Туркин. Реплика журналисту Сергею Пархоменко. Данный текст не был записан нигде, поэтому говорить я буду в свободной форме. Сказать эту реплику мне хотелось бы в связи с шумихой, поднятой вокруг диссертации министра культуры Мединского, сируемой в настоящее время как по федеральным средствам массовой информации, так и по, в радиоэфире, по радиостанции «Эхо Москвы» и другим радиостанциям, и в том числе в интернете. Слушая всю эту трескотню, всю эту шумиху, хотелось бы сказать о том, что обсуждение, Прав или неправ Мединский, или научная или ненаучная его диссертация, по правилам она была сделана или защищена, или нет. Все это, мне кажется, конспирологией тех процессов, которые идут уже давно вокруг науки, которая называется историей. И в том числе отечественной истории. Начать хочу с того, что вся отечественная история, да, наверное, и мировая история, была написана, так или иначе, по заказу властных структур. В России происходило примерно то же самое, будь то Российская империя, Советский Союз теперь вот Российская Федерация, это ровным счетом не имеет никакого значения, потому что вся историческая наука, да и вообще вся научная парадигма основана на принципе принято. Кем-то когда-то принято. В свое время мы опубликовали видеоролик с критикой всей научной парадигмы. Но я не буду отвлекаться сейчас на слишком общие сведения, а скажу именно вот об исторической науке. Я не читал диссертацию Мединского, я не читал диссертации других авторов, ученых и в том числе чиновников, и не писал сам диссертации. Но я... Как и многие другие Дилетанты, любители Исследовал историю Своей родной земли Где родился И живу Это русская земля Это территория Ну по крайней мере Часть территории Современной России Часть потому что Вся территория очень большая Объездить и исследовать ее Не под силу не только одному человеку, но наверное целой академии наук, и тем более, что исследования, производимые на любительском уровне, не принимаются всерьез этой академией и, как выразился сегодня Сергей Пархоменко, научным, всем научным сообществом. Внутри научного сообщества, а я думаю, что это такая же корпорация, как и церковь, как и другие какие-то корпорации, есть соответствующие правила. Правила эти не позволяют так называемым дилетантам, вот вроде меня, проникнуть в эту среду, в среду научного сообщества. Поэтому я не называю и не считаю себя никаким ученым И в том числе в плане истории Но хочу заметить Нападки на этого самого министра Мединского Скрывают всю суть кризиса Исторической науки Об этом кризисе писал Покойный ныне историк Юрий Дмитриевич Петухов И кризис этот будет усиливаться, продолжаться до тех пор, пока это самое научное сообщество не окажется в окончательном тупике в связи с бесконечными скандалами. То по поводу не устраивающих кого-то диссертаций, то по поводу не вписывающихся в рамки традиционной парадигмы новых данных, полученных от исследователей разного уровня. И по многим другим причинам и факторам Не буду их перечислять Потому что Они сами о себе Эти факторы Заявляют чуть ли не каждый день Так вот Если говорить о нашей Отечественной истории Или российской истории Или русской истории Да как хотите То Начав с того Что рассматривается период этой истории, ну, там, в тысячу лет, может быть, чуть побольше. И все споры идут вокруг документов, там, каких-то фактов, может быть, обсуждение этих фактов, интерпретации этих фактов за вот этот вот период российской государственности или становления российской государственности. Мы же, как любители и дилетанты, обнаружив ну скажем так объездив некие территории центральной части европейской части россии обнаружили и доказали что период в тысячу лет для во всяком случае российской истории ничего не значит и если он значит то только вот для самого ну скажем так современного общества или вот сегодняшнего уже общества он значит потому что очень много поклонников монархии там, царей в том числе каких то православных там или неправославных, да не так важно вот. все это слишком маленький период ну даже если взять советскую историю то это вообще всего на всего там 70 с небольшим лет да, но сколько произошло за советское время Но и здесь Такое количество ум, Умолчаний и вранья Что споры можно вести бесконечно Вокруг э, Этого вот ну, Периода А за, всем, за всеми Этими спорами Во первых умалчивается То что Историческая наука Это не только тракта документов это не только правила игры того или иного ученого сообщества есть еще такой термин как историзм то есть историю нужно не знать или там изучать или еще что-то историю нужно понимать и сознавать ход ее течения это примерно то же самое, что истину не нужно защищать, как на этих диссертациях или экзаменах или еще чем-то. Как это истину защищать? На истину есть нападение, но истина, она на той истина, что ее не нужно защищать. Ну, как-то был случай вот в жизни моего близкого друга, учителя и знакомого. Ныне тоже, к сожалению, от нас ушедшего Случай был как раз защитой диссертации И когда он сделал вторую по счету диссертацию по экономике А он является кандидатом экономических наук, являлся при жизни Вторую диссертацию он не смог защитить не по той причине, что плохая была диссертация Или что-то там не соответствовало правилам Просто когда он ее принес своему научному руководителю, а заодно и показал рецензентам будущим или как там это правильно сказать, рецензентам то э, прочитав и проанализировав эту диссертацию э, они встретились еще раз и сказали Вячеслав Васильевич, ну вы же понимаете что за выставлять эту, этот труд на защиту бессмысленно он говорит, понимаю, но хотел бы услышать ваше мнение, почему и тот, который постарше, сказал ему а здесь не на что нападать вот я хочу чтобы вы поняли вот этот момент что защита всегда подразумевает, что есть какая-то агрессия или нападение вот. вот в данном случае эта диссертация была написана таким образом или содержание ее было таково что не было никакого смысла нападать. Поэтому и нечего защищать. Хотя сама диссертация абсолютно научна. И те выдержки из нее, которые находятся в доступе, ну, например, на сайте радио Волхва по теме экономика, показывают, что это очень серьезный научный труд. Теперь возвращаясь к исторической науке, почему так называемое научное сообщество не рассматривает никакую историю, кроме там, археологических совокупных данных, при том тоже каким-то образом трактуемых, за пределами ну, двух-трех тысяч лет. Я имею в виду Российские земли, российские территории А говорю, конечно, об истории Руси Почему те факты и артефакты, которые найдены, обнаружены большим количеством исследователей Ну, Некоторых я могу перечислить Это и Скляров, это и Чудинов, это и Демин Валерий Никитич И упомянутый ранее Юрий Дмитриевич Петухов И Богданов Валерий Валентинович И многие-многие другие Ученые кстати говоря Они просто любители Как вот я сейчас тут С вами разговариваю Почему их труды Их заявления Их находки, исследования Не рассматриваются Исторической наукой всерьез Во всяком случае Да потому что Лучше наверное обсуждать Диссертации мединских Или Других каких то чиновников Лучше с помощью вот этого Добровольного сообщества Диссернет Лишать там ученых степеней Я не возражаю против деятельности Диссернета Я сейчас говорю конкретно об Ну что ли Правилах этого всего научного сообщества Которые не позволяют Целый пласт Открывающейся информации выплеснуть наружу в публичный доступ и в том числе для самого же этого научного сообщества я много раз слышал когда упоминаемое, например, слово гиперборея ну, наверное, это новое слово действительно, та цивилизация, которая была когда-то в древние времена, она, может быть, и называлась по-другому и можно оспаривать ее существование все понятно, но почему, как только называется это слово Сразу возникают ухмылки, насмешки, какое-то шельмование. И все-все, как будто бы для какой-то группы людей это слово звучит оскорбительным. Мне непонятно почему. А когда произносится слово «Атлантида», ну, много же мифов об этой «Атлантиде», но также и о гипербореи существует довольно большое количество и мифов, и всего. Вот. Но отношения совсем разные. Атлантида это нормально, Гиперборей, это дурь в чьих-то этих головах любителей там и, и в общем фантастов. Мне это непонятно. Хотел бы сказать, что вот тот объем, накопленных этими самыми любителями, да и не только любителями, исследователями Научных, строго научных материалов По истории земли русской Достаточно для того, чтобы написать Ну не знаю, наверное тысячи Таких диссертаций, как написал Мединский А может быть еще и больше Но никто об этом не говорит Ни уважаемые мной Пархоменко Ни другие члены диссернета не там, ведущие эхо москвы или федеральных средств информации вот. ну разве что по каналу культура можно изредка увидеть какие то вот просветительские программы в том числе связанные с древ... древнейшей историей поэтому считаю что шумиха поднятая вокруг Защиты Этой самой диссертации Мединского Ничто иное Как камуфляж и конспирология разрушения Злейшими врагами человечества Атлантистами Основ новейшей российской государственности Новейшей потому что Русская государственность Была на наших землях Всегда практически то есть, такой испокон веков, который никто уже и сейчас и толком не вспомнит и не скажет, когда начиналась действительно русская государственность. Только наши скромные исследования цивилизации под названием Холмогории существовавшей как минимум 10 тысяч лет на европейской части современной России, говорят о том, что русская государственность формировалось не тысячу, не две тысячи лет, а ну, практически через какой-то там по историческим рамкам незначительный период после наступления оледенения на севере Евразийского континента. Хотя научным этим сообществом считает, то есть признается или как это принимается безоговорочно факт, что здесь либо никто не мог жить после ледника очень долго либо если и жили какие-то дикие там полукучевые народы ну не буду их перечислять это вы можете найти в этих всех диссертациях разговаривали там на каких-то финских или угрофинских или еще каких-то языках ну и так далее тому подобное вот. все это не так все это неправда и не имеет никакого отношения к коренной русской нации. Точно так же, как вся историческая наука современная, не имеет отношения к коренной русской нации. Она как-то мимо проходит. Мимо нас, извиняюсь. Поэтому мне дико все эти споры слышать и слушать. И еще раз озвучу одну из статей на историческую тематику, которую мы опубликовали в 2012 году. В связи с тем, что в последнее время проявляется углубленный интерес к истории вообще и к истории российского государства в частности, хотим дать некоторые пояснения и замечания, используемые в суждениях и обсуждениях историзма, государства понятия термина и события зачастую путаются, но еще чаще умышленно искажаются. Советуем принять во внимание, что термин фальсификация означает искажение в противоположную сторону сути событий, явлений и понятий. Под этим термином понимается утайка и выпячивание некоторых явлений с целью достижения политических выгод одной из сторон. Смена тональности – это Дробление, перепутывание и искажение происходящих или происходивших событий. Выпячивание исторических фактов и личностей политическое явление, предназначенное для восхваления одних и умаления роли других, умаление обратное действие. Смена тональности это дробление, перепутывание и искажение происходящих или происходивших событий. Выпячивание исторических фактов и личностей политическое явление, предназначенное для восхваления одних и умаления роли других. В истории графии часто игнорируются общеполитические, происходящие в мире или в отдельных странах события, связанные с эволюцией государственности. История российского государства фальсифицирована, искажена и далека от истины, потому что в ней не учитывались общие эволюционно-политические и хозяйственные явления, происходящие в тот или иной момент. Все историографы, начиная с Шаулетцера, включая Ключевского, Соловьева и других уже советских и постсоветских историков, не относятся к истинно коренной российской нации, поэтому их работы служили только для восхваления тех или иных политических режимов. Как правило, политическая сторона в истории играет второстепенную, но очень важную роль. Кроме политики есть эволюция хозяйственной деятельности государства, эволюция международных отношений тенденции возникновения и проявления особых характерных течений, таких как демократизация, социализация, монополизация, мон... монархизация и другие. Все измы, как правило, происходят одновременно или с некоторым сдвигом во всех странах земного шара, и это веяние космоса. Эзотерический историзм выделяет отдельные эпохи и этапы в истории человечества вообще, и в истории каждого государства, от его возникновения до гибели титульного народа и их повторяемость через определенные, но не одинаковые периоды. Если время делить не на столетия, а на века, эзотерический век равен, как правило, 110 годам, то вековые чередования, особенно за последние тысячелетия, явно выражены и легко прослеживаются. Кроме того, все события, происходящие в определенный интервал времени, укладываются в одно символическое понятие. Приведем для российского государства века особо проявившиеся. 14 век. Не по счету, а по эзотерическому логосу. 1242-1352 года. Борьба с раздробленностью русской государственности. 15 век. С 1352 по 1462 года. Борьба русских племен и народностей за создание единого государства. 16 век. С 1462 по 1572 года. Утверждение монархической власти на присоединенных землях. 17 век. С 1572 по 1682 года. Борьба российского и других государств с внешней оккупацией и попыткой колонизации. 18 век. С 1682 по 1792 года. Век эволюционного реформирования внутри государств. 19 век. С 1792 по 1902 года. Борьба с монархическими режимами, серия революций во всем мире. 20 век. С 1902 по 2012 года. Век утверждения суверенитета и государственности всех народов земного шара двадцать первый век с две по две тысячи второй года век силовой глобализации век звездного и галактического коллапса в течение которого происходит быстрая смена событий для того чтобы перейти в следующий век который начнется с 2032 года и кончится в две тысячи сорок втором году то будет век глобального самоопределения и объединения народов всего мира век добровольной глобализации вокруг центров исторических цивилизаций искажений общемировых космических и земных тенденций Нужно только одному, враждебно относящемуся Ко всем народам, особенно коренным Так называемому атлантизму Именно под сильным влиянием проистекающих космических явлений на Земле Проявляются и появляются соответствующие личности адептного характера Которые и реализуют идеи и программы мира третьей мерности в жизнь народов К настоящему времени воли атлантистов Создалась ситуация, которая ведет напрямую К уничтожению уникальных Этнических, национальных, народных И эпохальных ценностей Современная историография Вбиваемая в мозги народов Атлантистами, несет в себе Угрозу взаимоуничтожения Основной массы народонаселения земного шара И через смешение народов Приведение человечества К природно-тварному состоянию И полной дебилизации всех народов земли Именно с этой целью Атлантисты пытаются Уничтожить национальную культуру, национальные верования, национальные традиции, национальный дух и ментальность Для этого ими производится глобальная ассимиляция народов Под иллюзорным и утопическим предлогом, что гибриды являют миру особые таланты и гении В действительности вектор процесса ассимиляции направлен в разные стороны В одном случае народы чуть прогрессируют, в другом случае рождают талантов и быстро вымирают Жизненный цикл гибридного рода составляет примерно 215-250 лет. Рода родственных народов живут на протяжении примерно тысяч лет. Поднимаемые в настоящее время проблемы национальной эволюции североамериканских индейцев, отдельных южноамериканских племен и народностей, шотландцев, народа басков, каталонцев, особо подчеркивает проблему трех крупных народов земного шара. Русские, основная масса которых живет в России, но невольно рассеяна по всему миру. Курды, которые проживают бесправно на территориях трех-пяти государств. И цыгане, не имеющие цен за оседлости и не причисленные ни к какому коренному народу. Сепаратизм угрожает другим народам только в случае, если некий народ объявляет свои необоснованные ничем претензии на чужие территории и пространства. Закрепление народа за определенной территорией создаст предпосылку урегулировать свои жизнеобеспечивающие обеспечивающие вопросы, не тенденциями отчуждения или отделения, а тенденциями сотрудничества и объединения. Живущий на определенной территории коренной народ вынужден терпеть инородцев только по той причине, что они когда-то, а может быть и сейчас, выполняют ту роль, которую не могут выполнить коренные народы.